0: Willkommen, liebe Freunde, ich weiß nicht, warum das was der Volksmusik da passiert ist. Der Volksmusik äh, <lacht> zu der dieswöchigen Episode von den Reviews von Planet Film Geek. Planet Volksmusik Geek. Planet Volksmusik Geek. Ich, das wäre mal was. Das wäre das wär ein guter Spin-Off. Ja, voll, ne? Ich und Joe sind hier. Hi. Ha hallo. Und wir fangen an mit einem Film, der aktuell auf Netflix läuft. Yes, relativ, relativ frisch. Ja, einigermaßen frisch. Gerade so diese Woche noch. 29. Ja. März steht hier. Ist das richtig? Ja, das, das ist, das ist ja direkt ums Eck. Ja. ja, ja, ja. Kommt ja noch so. Es oh, also, war ja, war ja, war ja eigentlich am Sonntag, wenn man äh, nicht am Sonntag, am, am Freitag, letzten Freitag. Das heißt, es ist knapp über eine Woche alt, als, ja, als wenn, ja. wenn, 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 das Review rauskommt. Ja, wie auch immer. Das ist okay. Es ist gerade noch so gerade noch so machbar. Die <lacht> Highwayman von John Lee Hancock in der Regie mit Kevin Costner, Woody Harrelson, Katie Bates, John Carroll Lynch und anderen Menschen.
1: <lacht> yes. Ich habe gerade gesehen, John Lee Hancock hey, hat äh, zum Beispiel The
0: Founder gemacht vor drei Jahren, den ich sehr, sehr gut fand. Mhm. Er hat mehrere Filme gemacht. Ich, ich habe mir auf, auf Letterbox seine Filmografie als Director angeguckt und da siehst du ja dann immer schön die, die Bildchen von denen. Ja. Also die, 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 und die, die Cover von seinen Filmen sehen irgendwie alle gleich aus. <lacht> es sind, sind immer Leute, die, die da stehen und im Hintergrund ist irgendwie Landschaft oder halt irgendwas... Ja. Wie geil. Ich sehe es auch gerade.
1: The Rookie und The Blind Side. Äh, ja. Beide ungefähr das gleiche Cover. Also so ja.
0: The Highwayman und Saving Mr. Banks. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> okay, er, er hat ein, ein bestimmtes äh, Coverart, ja. das, das ihn verfolgt. <lacht> Trifft das auf den Film zu? Ich habe ja tatsächlich jetzt von ihm wirklich nur äh, The Founder und äh, The Highwayman gesehen. Und... Ah. Äh, mir, mir hat der Founder deutlich besser gefallen. Deswegen, mhm. I don't know, wie ich die vergleichen soll. Das, ist, das eine ist die Geschichte über die Entstehung von McDonalds und das andere ist die Geschichte
0: über die Erschießung von Bonnie and Clyde. Es sind irgendwie zwei sehr unterschiedliche Themen. Aber also ich, ich sehe gerade auf jeden Fall ein Pattern. Es ist schon. Bis auf zwei Filme geht es tatsächlich um mehr oder minder reale Geschichten. Mhm. ja, das stimmt. Ja, Steht da irgendwie drauf. Nee, warte mal. Bis auf einen, The Rookie ist nicht based on a true story. Alle anderen sind based on a true story. Huh. The Alamo, Highwayman, Saving ja. Mr. Banks, Blindside und The Founder. Übrigens ja, fangen bis auf Saving Mr. Banks alle seine Filme mit "wir" an. Verrückte Analogien, die, die du aufdeckst. Ich, ich versuche gerade, so in eine gewisse Richtung zu kommen in dieser Review. <lacht> okay. Nämlich, ich behaupte, dass dieser Film absolut austauschbar und nicht <lacht> wirklich einzigartig ist. Okay. Mir fällt nichts in diesem Film ein, was nicht, was in irgendeiner Art und Weise einzigartig wäre. Alles mhm. ist irgendwie so, ne. Ich meine, klar, Woody Harrelson, Kevin Costner, who, who, Katie Bates als ähm, manchmal ganz unterhaltsame äh, Texas, äh, was auch immer, das ist Gouverneurin. Gouverneurin, ja. ja. Die zwei Typen, die die ganze Zeit in ihrem Auto sitzen und darüber nachdenken, äh, wie schlimm das es sein wird, wenn sie diese Leute töten, von denen du weißt, dass sie töten werden, weil es passiert ist. Ja. Irgendwie war es so äh, Ich, ich meine, klar, ich habe ihn, hab ihn angesehen, um ihn zu reviewen. Ich hätte ihn vielleicht nicht von mir aus so angeguckt. Ja. Aber es, es war alles so Ich, ich, ich habe mich kein einziges Mal so wirklich unterhalten gefühlt. Mhm. Weißt du? Also mhm. Es war nicht schlecht. Mhm. Es, war, es war kein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, wie furchtbar. Und äh, hört auch einfach auf. Aber es ist so vor sich hingetröpfelt.
1: Ja, da würde ich dir in einem, in einem Großteil zustimmen. Ich glaube, ich kam mit dem Film noch ein bisschen besser klar als du. Mhm. Weil, und ich hätte mir den auch so angeschaut, einfach weil, weil mich das schon fasziniert hat, so als ich das erste Mal gehört habe, dass dieser Film rauskommen wird ähm, und so die Prämisse, also quasi die Geschichte der Leute, die am Ende Bonnie und Clyde gestellt haben, das hat mich schon fasziniert, weil man ja immer nur, man kennt die Bonnie-and-Clyde-Geschichte und, mhm. und man weiß, dass die am Ende in einem Kugelhagel gestorben sind. So, ne? ja, ja. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, über die Leute, die diesen Kugelhagel <lacht> verursacht haben sozusagen, ne? wie das dazu gekommen ist. Und mhm. da habe ich mir schon gedacht, ha, das, das ist eigentlich interessant, das, das, das würde mich interessieren. Und so äh, Kevin Costner und äh, Woody Harrelson als abgefuckte alte, keine Ahnung, Cops, Detektive, wie auch immer, das hat auch schon irgendwas Ansprechendes und ich fand die auch beide ziemlich gut. Ich stimme dir zu, dass der Film dann mit seinen zwei Stunden zwölf Minuten seine Länge ganz, ganz stark bemerkbar macht. Ja. Immer mal wo wir einfach sehr lang sehr vor uns hindümpeln und mir, ich mich schwer getan habe, genau nachzuverfolgen jetzt, okay, wie nah sind sie an den beiden dran und was müssen sie jetzt tun, um näher an sie ranzukommen? Und in dem Moment, wo du halt nicht so in die in dieser in dieser Verfolgung drin bist oder in, die, in diesem Fall, den die beiden verfolgen oder den Ermittlungen, ne, so, besser mm -hmm. gesagt, wenn du nicht in diesen Ermittlungen so 100% involviert bist, dann wird sowas halt schnell langweilig. Ja. Und dann hatte der Film halt wieder so so immer mal so Stellen, wo ich es total spannend fand, weil es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo die bei, wo, wo sie Bonnie und Clyde plötzlich sehr, sehr nahe sind auf einmal. Mhm. Äh, eher zufällig und das fand ich dann wieder total geil und oh, uh, das ist wirklich passiert und und dann so einzelne Charaktere, die sie auf dem Weg mal treffen. Und ich fand es immer dann spannend, wenn mal Bonnie und Clyde wieder aufgetaucht sind, die echt wenig in dem Film sind und eigentlich auch kaum gezeigt werden. Mhm. Um, aber wenn die dann halt mal wieder, keine Ahnung, gibt es eine Szene, wo sie dann so ein paar Cops erschossen haben und dann geht es darum, aber ah, die waren in der Nähe. Und
0: Übrigens die Tat, die die, die die dann auch den ganzen Hass der Polizeioffiziere nach sich zog. Also genau. in, 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 ja, ja. im echten Leben. Also so richtig, weil sie halt einfach so auf offener Straße zwei Cops getötet haben.
1: Ja, genau. Und halt so richtig cold-blooded, ne? So einfach ja. über den Haufen. Papp, papp, Genau. Und äh, also das, der hatte so Stellen, die ich halt immer total interessant fand. Ich hab, fand, der hat es halt ausgefüllt mit sehr viel nicht so spannendem Material. <lacht> Und das Ende fand ich dann halt wieder total spannend, wie sie dann die beiden letztendlich erwischt haben, was ja auch ja. wieder so ein um fünf Ecken. ne? Ja. Um, und dann das Scheme, mit dem, mit dem sie die, sie dann am Ende stellen, ist ja auch total so, dann denkst du dir so, ach, das also dieses winzige Scheme hat dann die am Ende gestellt.
0: Faszinierend. Ja, es ne? wirkt, wirkt total komisch irgendwie, weil du? ja. da rechnest du gar nicht damit, dass, 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 dass das so simpel wird, nachdem da irgendwie die, die halbe, das halbe Land die Leute gefühlt gejagt hat voll. zu dem Punkt. Aber ich meine, das zeigt halt auch wieder, wie, wie einfach es irgendwie ähm, für die war, aufgrund der Tatsache, dass die ähm, Bevölkerung voll auf ihrer Seite war. 100 und das finde ich, das
1: bringt der Film gut rüber. Also so diese mm. Stimmung im Land und halt nach, also ne, keine Ahnung, die äh, nach der das war ja nach der Great Depression dann relativ nah dran, ne? Es war
0: praktisch noch es, oder, oder noch Fast Teil während davon. der Nachwirkungen der Great Depression. Genau, die Nachwirkungen Nachwirkungen sind gut ja. Ja.
1: ja, die ja. Nachwirkungen bringt man halt extrem stark zu spüren, so von Zeit ja. zu Zeit, ne? Wo dann wirklich Leute im Wald, in Zelten wohnen und so, weil, weil sie halt komplett verarmt sind und so. Und dass dann jemand, der keine Ahnung, dass dann so eine, so eine Romantik, so eine Robin-Hood-Romantik um solche Verbrecher äh, entstehen kann, das, das finde mhm. ich, das hat man schon gemerkt Total oder nachvollziehen
0: richtig. können, ne? Ich meine, das war ja das war am
1: Ende richtig krass. Ja. Also ja genau und also das das war auch so dann am Ende, ne? Also ich meine wir, wir spoilen jetzt nichts, wenn wir sagen, die beiden werden erschossen. Und Was? und dann so und dieses wo dann der Wagen mit den zwei Leichen da durch die Stadt gezogen wird und dann Leute versuchen in das Auto reinzuklettern und irgendwie irgendeinen Teil
0: von denen zu erwischen. Wo ich mir gedacht habe, es gab so ein paar Stellen, wo der Film meiner Ansicht nach irgendwie so ein bisschen Statement über Boulevardjournalismus machen wollte. Auch ein bisschen, ja. <lacht> wo, ich, wo ich dachte, muss das jetzt hier, ich meine, klar, das, ist vielleicht, das sind vielleicht die Anfänge von sowas, aber da ist es dann nicht Flashed out genug, als sure. dass ich das irgendwie als valide durchgehen lasse. Es ist irgendwie nur so halbgar.
1: Ja, gut, es, man,
0: man macht's, man fühlt es jetzt nicht so richtig als, als ja. irgendwie. Es als ist allerhöchstens noch das, das am Ende, wo dann die Leute irgendwie halt da in diesen Wagen zu klettern versuchen und ja. diesem, äh, äh, Kevin Costner dann angeboten wird, für 1000 Dollar irgendwie ein Telefoninterview zu führen.
2: Ja,
1: und das ist ja auch so, habe ich dann gehört irgendwie, dass dann, also das, das ist, kommt, glaube ich, im Film nicht vor, aber das habe ich dann danach gelesen, dass auch, dass Leute dann, also dass es wohl nicht übertrieben ist und so und dass Leute tatsächlich versucht haben, dann so die, die ähm, Trigger-Fingers von denen abzuschneiden und zu verkaufen
0: und so. Das ist halt gerade noch so die Zeit, wo halt auch Galgenstricke von, von erhangenen, äh, aufgehangenen äh, Pferdedieben verkauft wurden als Glücksbringer. Voll, Gerade ja. noch so, die Leute, die sowas gemacht haben, sind da halt noch so am Leben.
1: Ja. Ja, es ist äh, ein, ein, ein weirder, ein we eine weirde Zeit da. Es hat schon noch so ein bisschen Wild West ne? Es hat schon so... Ja. Ja. Ist ja auch noch nicht lang davon, davon, weit davon weg, ne? Und das fand ich schon interessant. Und also, wie gerade das, äh, das Ende funktioniert hat, dann finde ich total gut, aber bis, bis wir halt da sind, also zwei Stunden, zwölf Minuten, Jesus.
0: Ja, ich habe ich hab irgendwann angefangen, nebenher was zu machen, weil ich nicht mehr, habe dann immer wieder auf den Film geguckt, also ja. vielleicht, äh, ja, nee, irgendwann. Ich habe gerade durch das ein bisschen, bisschen rumklicken auf der IMDb-Seite ähm, rausgekriegt, dass diejenigen, die Bonnie und Clyde gespielt haben, Stunt-Actor sind beide hm. eigentlich. Er jetzt nicht so viel bisher. Elf Credits als Stunt Actor. Okay. Äh, Ed Edward Bossert heißt er. Und sie heißt Emily Brobst. Und sie hat in 104 also sie hat 104 Stunt, Stunt Credits. Krass. Wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich das interessant irgendwie, dass beide Stunt Actor sind. Ja. Also da, ja. Vor allem angesichts der Tatsache, dass man eigentlich nur am Ende ihre Gesichter sieht. Und bei Stunt Actors ist das ja. Sehr häufig so, ja. dass man ja nie eigentlich ihre Gesichter sieht, weil man soll nicht erkennen, <lacht> dass es ein Start-Actor ist. Und
1: <lacht> ja, voll. War
0: irgendwie witzig. Weil
1: ja, ich fand es ich fand, ich ganz geil, wie sie, wie sie, also ich mir hat es gefallen, dass sie Bonnie und Clyde nie wirklich zeigen. Mhm. Ne? Das, das mhm. hat der A, also A hat das so diesen, das ein bisschen ein Mysterium aufrechterhalten, aber gleichzeitig hat es denen halt nicht so eine Bühne gegeben, ne?
0: Ja, andersrum kann man es auch so interpretieren, dass man den ganzen Film aus den Gesicht aus, aus, dem, aus dem der Perspektive derjenigen erlebt, die die verfolgen und die die mhm. eigentlich gar nicht kennen, mhm. also die die beiden halt gesichtslos sind. Ja, das stimmt. Also die ja. ganzen Taten, die dargestellt werden, die könntest du auch einfach so quasi, ähm, die haben sich die zwei so vorgestellt. Also es muss nicht sein, dass das ist quasi so die. Also es könnte auch einfach mhm. die Vorstellung von den beiden sein, weil mhm. man halt die Gesichter von den von den zwei nicht sieht. Ja. Und in dem Moment, wo man die Gesichter sieht, erkennen die, dass sie da Menschen vor sich haben. Also ich glaube, ich gebe dem Film gerade zu so viel G credit. Aber <lacht> ja, aber das hat mir schon auch gefallen. Also der Moment, wo, wo man dann die Gesichter das erste Mal sieht. Das ist sieht schon eine und starke Humanisierung, nachdem die ganze Zeit die beiden mega dehumanisiert wurden aus Sicht von den beiden, die natürlich logischerweise ein, ein großes Interesse daran haben, die beiden zur Strecke zu bringen. Voll, und,
1: und aber das hat mir auch gefallen, weil der Film glorifiziert das, das Erwischen von den beiden nicht. Ne? Ja, nee, Also der, der, der Film macht, finde ich, schon sehr gut klar und das ist bestimmt ein Teil es ist definitiv ein Teil davon, dass man dann erst die Gesichter sieht und sieht, das sind halt irgendwie zwei super junge in dem Moment dann einfach nur verängstigte Leute so, ne? Mhm. Ja, und, und das das finde ich kommt auch voll gut rüber, wie Woody Harrison und Kevin Costner sich dann danach fühlen, ne? Also, ja. weil alle alle wollen sie als die Helden feiern, die Bonnie und Clyde gestellt haben, aber die beiden wissen halt gut, die haben jetzt einfach gerade zwei verängstigte junge Menschen im Auto abgeknallt so. Ja. Die monströse Dinge getan haben, aber halt in dem Moment einfach nur im Auto saßen und weggeguckt geguckt haben und dann durchlöchert werden mhm. von einem Kugellager. Mhm. Das fand ich, das, das hat schon, das, das Ende war stark. Wir brauchen schon, halt ja. sehr lange, um dahin zu kommen.
0: Ja, ja, so kann man, so kann man es schon zusammenfassen.
1: Eine Sache, die ich noch interessant fand, war so dieses, also, was ganz gut rübergekommen ist, fand ich, war, war dieses Highwayman, äh, nee, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, irgendwie, ja, ich glaube Highwayman-Program oder so, was ja so so, so Outlaws, also wirklich so wild West Sheriffs waren in Texas. Du meinst Texas, Rain also ja, das Texas Rangers? Ja, Texas Rangers, genau. Ja, 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 genau. Texas ja. Rangers, ja, genau. Das das ja. irgendwie das, das, dieses Programm, das gab es nicht, und dann haben sie es für Bonnie und Clyde wieder ins Leben gerufen und so weiter. Und genau, genau. Du hast, du hast so diese zwei ehemaligen Texas Rangers, die halt irgendwie zu nichts anderes zu gebrauchen sind als halt mit der Waffe Verbrecher zu jagen. So, ne?
0: Das finde ich immer, sowas das finde ich irgendwie ein cooles Element, weil ähm, das ist sehr, sehr subjektiv und sehr persönlich, aber ähm, in als ich Bioshock Infinite gezockt habe, wird ja auch immer mal wieder, ich weiß nicht, ob du das gezockt hast. Oh, ich liebe es. Ja, äh, da wird ja auch immer wieder Bezug drauf genommen, dass Booker DeWitt ehemaliger ähm, äh, Plink, ah. Plink, äh, Plinketto ist. Ja. Stimmt. Und äh, dann habe ich natürlich gegoogelt, was das ist, weil ich es nicht wusste. Und wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, was das was alles für quasi Milizen in den USA zu der Zeit gab, mhm. ist es Wahnsinn, was einfach alles möglich war da. Voll. Sind da einfach Leute auf offener Straße abgeknallt worden und keiner hat es gejuckt. Ja. Weil der Sheriff halt letztendlich auch einfach ein Outlaw war. Ja. Oder ein Typ, der halt bezahlt halt, Ein, ein lizenzierter Outlaw sozusagen. <lacht> genau. Also es ist, es ist einfach... Irrsinnig. Ja, total. Also halt so richtig Wilder Westen. Bis, also wirklich lang noch. Da hast du zwei Relikte aus dieser Zeit und wie Booker de Witt sind sie eigentlich davon gezeichnet, dass sie das eigentlich gar nicht mehr so richtig machen wollen? Ja. So klar sind sie gut darin und äh, sie sind dann, funktionieren mechanisch, aber du siehst einfach den, den, äh, die, die Reue.
1: Ja, total. Und äh, genau, gibt es auch eine starke Szene, die mir, was eine von diesen Inseln waren, die mir. Gut gefallen haben war eine Szene, wo Woody Harrelson erzählt von einer Nacht, in der sie irgendwie einen Haufen äh, mexikanische, ich weiß gar nicht mehr, mexikanische. Gangmitglieder. Wahrscheinlich einfach Mexikaner,
0: ja. von denen sie geglaubt haben, so ein Verbrecher. Genau, Nein, es waren schon irgendwie Verbrecher und sie haben sich mit denen irgendwie. Wahrscheinlich waren Verbrecher dabei. Ja, genau, irgendwie
1: haben sie sich mit denen tagelang halt irgendwie so ein Gefecht geliefert und dann haben sie irgendwann beschlossen, weil sie keine Männer mehr verlieren wollten, dass sie sie halt einfach nachts überraschen haben, sind einfach nachts da rein mhm. und haben die halt alle ermordet sozusagen. Ja. Und das war, das fand ich auch eine starke Szene und also diese Momente, die haben mir gefallen, ne? Mhm. und dann verbringen mhm. wir halt auch noch sehr viel Zeit im Auto mit den beiden, wo ich keine Ahnung hatte, wo wir eigentlich gerade hingehen. Ja. <lacht> ja, das wäre so mein Fazit zu The Highwayman. Starke Momente
0: ja. und wir brauchen immer sehr lang, um da kommen. Ja, mein Fazit zu The Highwayman ist, äh, ach ja, Netflix, mal wieder ein Kapitel, äh, das ihr eurem Content hinzufügen könnt. <lacht> It's a Netflix-Movie. Ja. Gut. <lacht> Somit äh, leite ich <lacht> über zur nächsten Review. Okay. Die wird sein. Äh, wir haben es gar nicht. Wir haben es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin. Sein? Es ist
1: noch gar nicht ganz sicher, was alles reinkommt. Aber es wird etwas jetzt kommen und wir hören uns später wieder. Ja. Bis dann.
2: <lacht> bis dann. Gut, lassen Sie uns diesen Laden nehmen. Der Schuppen hier ist nicht mein Stil. Da sagen wir, das wäre eine Bank. Und dieser Tresen da, das wäre ein Bankschalter mit so einer Scheibe. Und die Frau da wäre, die Kassiererin hinter der Scheibe. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig, und suchst dir einen netten Platz und setzt dich da, So wie wir gerade hier sitzen. Und du wartest und beobachtest. Das mag ein paar Stunden dauern, vielleicht ein paar Tage sogar, aber du wartest. Es soll sich richtig anfühlen, das Timing muss sich richtig anfühlen. Und wenn es das tut, dann legen wir los. Du gehst auf sie zu. Du siehst dir in die Augen und sagst, man... Das hier ist ein Überfall. Du zeigst dir die Pistole und sagst, ich will, dass sie diese Tasche mit Geld füllen und sie mir dann geben. Und machen sie ja keine Dummheiten. Ich will nicht, dass sie verletzt werden. Denn ich mag sie. Ja, sogar sehr. Ich glaube sogar, dass ich mich gerade in sie verliebe. Also brechen sie mir nicht das Herz, okay? Dann würde sie die Tasche mit Geld füllen, sie mir geben und ich würde wieder so gehen, wie ich gekommen war. Ganz lässig. Und Sie, ähm, zeigen Sie mir, was Sie tun wird.
1: Und Hallöchen, hier bin nochmal ich, der Johannes, ganz alleine mit einem Einzelreview zu The Old Man and the Gun, oder wie er auf Deutsch heißt, Ein Gauner und Gentleman. Das ist der letzte Film von Robert Redford, der äh, angekündigt hat, nach diesem Film in Rente zu gehen, oder halt angekündigt hat, dass das sein letzter Film als Schauspieler sein wird. Und der ist unter der Regie von David Lowery. Und David Lowery muss ich sagen, jetzt mit dem Film ist einer der up and coming Regisseure, die ich in letzter Zeit am faszinierendsten finde, weil der. Ich habe drei Filme von ihm gesehen. Also er hat vier Filme gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, und drei davon habe ich gesehen. Und die drei Filme könnten unterschiedlicher nicht sein. Das ist nämlich einmal Pete's Dragon, das Disney Live Action. Remake von äh, dem klassischen, oder was heißt, es also ist jetzt keiner von den klassischen Disney-Animationsfilmen, aber äh, auf Deutsch dieser Elliot, der Drache, was ich einen super, super süßen Kinder- Blockbuster fand. Und dann hatte er vor zwei Jahren jetzt schon wieder äh, A Ghost Story gemacht, was ein super artsy Indie-Kunstfilm war, wo äh, in 4 zu 3 und wer sich erinnert, ich habe, glaube ich, ich hatte eine Review dazu gemacht, es äh, ist so, wo Casey Affleck den ganzen Film lang mit einem Bettlaken über dem Kopf rumrennt, weil er tot ist und halt quasi als Geist rumrennt, rumläuft und so eine existenzielle keine Ahnung, Reise durchmacht, während er die Welt um sich beobachtet. Faszinierender Film, fand ich auch ziemlich geil. Und jetzt kommt er rum mit The Old Man and the Gun. Ein Film mit Robert Redford, wie gerade gesagt, hat angekündigt, dass das sein letzter Film sein wird. Und äh, Casey Affleck spielt auch wieder mit. Äh, der, also Robert Redford hatte mit David Lowry schon in Pete's Dragon gearbeitet. Casey Affleck hatte mit dem Regisseur in A Ghost Story gearbeitet. Und dann sind noch damit dabei ein, ein ziemlich krasse, äh, klassische Schauspielgrößen wie Sissy Spacek, Danny Glover und Tom Waits zum Beispiel. Also ja, sind ein paar gute äh, Leute dabei. Ich weiß nicht, ob man die Hunde gerade draußen bellen hört. Wenn ja, nee, ist so. <lacht> ja, und der Film basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von einem Typ namens Forrest Tucker, der sein Leben lang ein Outlaw war, ein Verbrecher, der Banken ausgeraubt hat und mehrere, irgendwie 13 Male aus dem Gefängnis entkommen ist und ja einfach es nicht lassen konnte, Banken auszurauben. Und dabei wohl immer sehr charmant, sehr freundlich und äh, nie irgendwie gewalttätig oder sowas war. Und äh, da gibt es ja fast keinen besseren, den man da dafür casten kann, als Robert Redford, der in der Rolle auch sehr gut ist. Und äh, ja, die Story verfolgt so ein bisschen ihn, als er dann mit äh, 70 Jahren mal wieder mitten in einer Reihe von Bankrauben ist. Und äh, einerseits eine äh, Frau kennenlernt, gespielt von Sissy Spacek, in die er sich verliebt und ja, mit der er so eine Beziehung anfängt... Und gleichzeitig die Aufmerksamkeit von der Polizei, also von einem Polizisten ganz speziell, gespielt von Casey Affleck, auf sich zieht, der dann sich auf die Jagd nach ihm macht, um, de, um ihm das Handwerk zu legen. Und äh, ja, das entwickelt sich dann zu so einem klassischen Katz-und-Maus-Spiel zwischen ähm, einem Meister-Bankräuber, wie man so will, und äh, der Polizei und äh, dann auch diesem, naja, dieser Frage, also, er ist, er ergibt sich sehr offen mit, mit Sissy Spacek, als er sie kennenlernt und die, die ihre Beziehung anfangen und erzählt ihr alles und sie glaubt ihm erst lang nicht und so weiter, ne, und ja, also auch, ja, was das bedeutet, wenn er dann doch plötzlich jemanden gefunden hat, mit der er dann vielleicht noch den Rest seines Lebens verbringen, wird, wer, wer weiß. Und ja, was das ganz große Gefühl ist, dass dieser Film versucht zu ergründen, ist, warum hat dieser Typ nicht einfach aufgehört? Weil es wird mehrmals gezeigt, er hat eigentlich eine ganz gute Summe Geld einfach angesammelt. Der bräuchte es jetzt nicht unbedingt, der müsste nicht die ganze Zeit Banken ausrauben. Und vor allem mit 70, also ich meine, was? Ne, das ist die Frage, warum, warum? Und das äh, ergründet der Film ganz gut. Es ist ein sehr, ja, etwas intimeres, kleineres Drama, das sich äh, diesen Charakter anschaut und diese Fragen stellt. Und weil auch die ganzen Charaktere um ihn rum diese Fragen stellen. Außer sein Team äh, aus Danny Glover und Tom Waits, die auch mit ihm diese Bankräube, diese Bankraube noch teilweise verüben. Und das, ich, ich fand den Film total geil. Also ich fand ihn richtig, richtig gut. Ja, es ist ein kleines Drama. Es fühlt sich, es fühlt sich total retro auf eine Weise an, weil es so gemacht ist. Also das von, das ist auf Film gedreht und es ist, du, du fühlst so richtig diesen Film, diesen Film-Look. Es fühlt sich an wie ein Film aus den 70ern oder so. Auch von der von der, von den Schriften und so weiter. Es fühlt sich alles, es fühlt sich alles so richtig oldschool, aber auf so eine heimelige Art und Weise oldschool an, ne? Und das macht Spaß und dann ist halt, also ich fand die Story sehr emotional und irgendwie zum Nachdenken anregend und aber, aber jetzt auch nicht auf eine, also ne, es ist, kein, es ist kein deprimierendes Drama, es ist kein, es ist ein Film, aus dem man rausgeht und sich gut fühlen kann, einfach weil es ein, ein charmantes, kleines Drama ist und das weiß ich immer sehr zu schätzen, wenn ein Film so ein Film über, über den Weg läuft und äh, ja, mit dem hatte ich mit dem hatte ich echt viel Spaß um, und diese Frage, warum, warum macht er das und die Antwort, die er halt darauf liefert, weil, weil er keine so richtige Antwort hat, weil das halt irgendwie, das ist das, was ihm so einen Sinn im Leben gibt, das ist das, was ihm, was ihm das Gefühl gibt, äh, lebendig zu sein. so ne Und dieses Besondere, das ist schon ein besonderer Charakter, den wir da haben und das zu erkunden, das, ist, das macht Spaß und fasziniert. Und Robert Redford hat sichtlich Spaß in der Rolle und fühlt sich, glaube ich, sehr wohl mit David Laurie als, als Regisseur. Also der ist er, er war es auch, der ihn für dieses Projekt, ne, der das Projekt dann herangetragen hat nach Pete's Dragon. Und das, das so fühlt sich das auch an. Das Ganze das fühlt sich ja heimelig an. Einfach. Es fühlt sich an, als hätten alle hätten da einfach ein paar Freunde einen wirklich schönen Film, wirklich schönen Film für zwischendurch gemacht. Und ein, ein gutes Send-off für Robert Redford als, als äh, Schauspieler. Ich weiß, warum er... Ich kann verstehen, dass er dann gesagt hat, okay, das ist ein Film, damit fühle ich mich wohl, wenn ich sage, das ist das ist mein meine letzte Rolle. Und Respekt dafür, dass er, dass er, dass er das so gemacht hat. ist respektabel, zu sagen, okay, ich habe den Film gefunden, damit, das ist ein, ein, ein Film, mit dem ich mich guten Gewissens verabschieden kann, so, ne? Das finde ich cool. Worauf ich jetzt noch gar nicht so viel eingegangen bin, ist Casey Affleck in der Rolle, als der Polizist, der ihn verfolgt. Auch er ist äh, gewohnt super die beiden haben so einen also, also ne, das hat so eine richtig so eine richtig auch das fühlt sich wieder so klassisch an ne, so ein so ein richtiges cops and robbers äh, Räuber und Gendarme hin und her ähm, die beide haben nichts gegen, gegen, gegen sich gegenseitig also Robert Redford lässt Casey Affleck Banknoten mit Nachrichten zurück wenn er wenn er einen Raub begangen hat und es gibt sogar eine Szene, wo sie zufällig im gleichen Restaurant sind und sich dann im Gang treffen und, und, und sich kurz unterhalten. Und das ist so... Ich, ich, ich komme immer wieder auf dieses Wort zurück. Charmant und heimelig. Also einfach ein, ein, ein Film, da ist kein gigantisches Drama drin. Ne? Ich, ich kann mir vorstellen, dass einige Leute den langweilig finden werden. Aber ich saß im Kino und habe mir gedacht, ha, unter all diesen äh, Mega-Blockbustern und krassen Actionfilmen und so weiter, da einfach mal drin zu sitzen und einfach ein charmantes Räuber- und Gendarmspiel anzuschauen, wo es keinen riesigen Antagonisten gibt, da gibt es kein gewaltiges Drama drin, da ist ne, und einfach einfach entspannt sich zurückzulehnen und das einfach, einfach Spaß zu haben, diesen Schauspielern dabei zuzuschauen, wie sie wie sie äh, ihren Charme spielen lassen und, und, und einfach Spaß haben und interessante Charaktere verkörpern, das war richtig gut. Das, ich habe den Sonntag morgens geschaut. Das war ein richtig entspannter Sonntagmorgen. Das hat sich richtig gelohnt, da ins Kino gegangen zu sein. Es Ist kein Film, der jetzt die Welt bewegen wird. Ist, ne, es ist kein, ich weiß nicht, kein Top-Ten des Jahres oder so. Aber es ist ein, ein wirklich ein wirklich netter Film für zwischendurch und ein wirklich und ein schöner Film für Robert Redford, um damit aufzuhören. Also erwartet jetzt nicht zu viel. Es ne? ist nicht das größte Drama aller Zeiten, aber für einen entspannten Kinobesuch an einem Samstag, Sonntagvormittag oder so. Lohnt er sich allemal. Also, von mir eine ne, ne, ne warme Empfehlung. Das, das, das lohnt sich schon. Und David Laurie, kannst du nur sagen, das ist ein Regisseur, den man im Auge behalten sollte, weil, wenn er, sich, also das ist ja fast schon faszinierend äh, zu sehen, was der wohl als nächstes macht, weil die drei Filme oder vier Filme, die, die er gemacht hat, die sind, ja, der eine nicht wie der andere. Also ganz weit entfernt voneinander. Und kein schlechter dabei bisher. Von den drei, die ich gesehen habe. Jo! Äh, so viel zu meiner Meinung zu äh, Ein Gauner und Gentleman, The Old Man and The Gun. Lasst mich wissen, wie ihr den Film fandet und dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Review. Bis gleich.
2: Billy Batson. Ich erwähle dich als Champion. Sag meinen Namen, damit meine Kräfte dich durchströmen können. Shazam. Was echt jetzt? Sag ihn! Okay! Sag meinen Namen.
0: Schiffe! Ist irre, oder? Was für Superkräfte hast du? Superkräfte? Ich weiß nicht mal, wie ich hier mit Pinkeln gehen soll, Alter.
1: Shazam. Und da sind wir wieder, der Joe und der Luke. Hallo, hallo! <lacht> und wir quatschen im letzten Review in diesem Ru-Block über den
0: neuen Blockbuster-Release, den neuen Superheldenfilm. Shazam! Shazam! Witzige Story im Kino. Ich war ja im, im internationalen Kino gestern und... Yeah. Ein Herr, der reinkam, äh, vermutlich amerikanischer Abstammung, betrat den Kinosaal und rief, Shazam! <lacht> und der Kinosaal war Mucksmäuschen still und alle haben ihn angesehen. Und dann ist er leise zu seinem Platz, und hat <lacht> sich hingesetzt. Das ist witzig. Ein Haufen Deutscher, die mit einem Enthusiastischen, der wahrscheinlich so seit seiner Kindheit Shazam-Comics liest, sich voll damit identifizieren kann. Shazam! Ja. Ja, aber ich hatte echt eine weirde Kino-Experience gestern. Also es war irgendwie gefühlt eine halbe Schulklasse drin, achte Klasse und alle sind irgendwo nach einer Stunde rausgegangen, wahrscheinlich weil sie ins Bett mussten nachdem sie die ganze Zeit laut geredet hatten vorher. Also wirklich, geschlossen. Hä? Okay. Ich find's total weird. Warum zahlst du irgendwie 10 Euro für ein Kinoticket, wenn du nach der Hälfte vom Film geschlossen rausgehst? Was ist das für Nasen? Ja, gut. brauche ich nicht mehr hinterfragen. Nee, brauchst du nicht.
1: Äh, ja, Shazam ist unter ja. der Regie von David F. Sandberg. Herr Sandberg mhm. ein äh, schwedischer Regisseur der davor Lights Out und Annabelle Creation gemacht hat. Eine James-Wan-Entdeckung. Ja, und ganz viele Horror-Shorts. Genau, ganz viele Horror-Shorts und der, sein Horror-Short Lights Out hat ihm da, wurde von James-Wan entdeckt und der hat ihm dann den, die Feature-Version davon produziert und dann hat er in James-Wans Conjuring-Universum Anna, äh, Annabelle 2 gemacht mhm. und dann hat er als James-Wan zu DC
0: gewechselt ist, auch wahrscheinlich von James Wan den Job bei DC besorgt bekommen. Zu unser aller Glück, weil es ist ein überraschend kompetenter Film. Da, da, das stimmt. Äh, Luke, worum geht's denn in Shazam? In Shazam. Ich muss jetzt übrigens,
1: äh, übrigens immer wie bei Mother damals das mit immer rufen, den Titel, weil das ein Ausrufezeichen
0: dahinter Ja, Shazam? Man könnte auch Fragezeichen, Ausrufezeichen draus machen. Shazam? 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 Ähm, <lacht> in Shazam geht es um einen Jungen namens, wie heißt er noch? Billy Batson. Billy Batson, cooler Name eigentlich, der mhm. von einem uralten Zauberer namens The Wizard Shazam zur Inkarnation aller seiner Mächte gemacht wird, nämlich Shazam. Shazam. <lacht> Yes. Sag noch zweimal Shazam, bitte. <lacht> und er hat einen Gegenspieler äh, von Mark Strong gespielt. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen DC-Filmen, parallel zu unserem Protagonisten zu erzählen, was unseren Gegenspieler ausmacht. Denn dieses Mal wurde der, die Verbindung zwischen Gegenspieler und Protagonist von Anfang an einfach aufgebaut. Wir mhm. lernen den Gegenspieler vor dem Protagonisten kennen und er kriegt halt diese Kraft von dem Zauberer nicht, weil er nicht reinen Herzens ist. Und äh, holt sich aber äh, die Kraft der äh, sieben Todsünden, die irgendwie als Sta in Statuen gebannt in, in äh, der Halle dieses Zauberers rumstehen und ihm quasi eingeflüstert haben, dass sie ihm Macht geben können. Und der Film hat zwei groß zugrunde liegende Themen, nämlich einerseits ist Billy Batson ein, na nicht Waisenjunge, aber er ist halt seiner Mutter mehr oder weniger ausgebüxt, also so halb unfreiwillig und seine Mutter war dann verschwunden mhm. und er ist dann von Pflegefamilie zu Pflegefamilie äh, weitergereicht worden, weil er eigentlich immer ausgebüxt ist, um seine Mutter wiederzufinden. Ja. Und also genau, er, er bekommt da diese, diese Macht sich in einen Erwachsenen zu verwandeln, also einen erwachsenen Superhelden mit irgendwie quasi den halb den ganzen Superman Kräften mehr oder weniger außer, außer dem Hitzeblick, ja. aber sonst kann er eigentlich alles was Superman nee. auch kann. Ja, dafür äh. kann er halt Blitze schießen, genau. was Superman ja nicht kann. Blitze schießen, stimmt, das kann er und er kann zum Kind werden und dann unter den Schlägen der Gegner durchrutschen. <lacht> Ja, ja, auch. genau Naja, okay. Wie auch immer. Und er landet bei einer Pflegefamilie, die ihn herzlich aufnimmt und bei der alles irgendwie toll ist und der Junge, mit dem er sich dann so ein Bankbett teilt, der nimmt ihn dann, nachdem er seine Kräfte kriegt, unter seine Fittiche und wird so ein bisschen, das ist halt so eine, so eine, so eine 14-jährige Jungsbeziehung, wo der eine irgendwie derjenige ist, der die Shots callt und der andere, der macht halt irgendwie so also mhm. habe ich mich richtig reinversetzt gefühlt in meine Zeit als 13 14-Jähriger <lacht> und demgegenüber steht halt Mark Strong der äh, von seinem Vater gehasst wurde und von seinem Bruder ja gebulliert wurde und der eigentlich über allem nach Macht strebt und das ist das ist das ist schon mal einfach so eine wunderbare Prämisse weil du halt den einen hast, der quasi, der 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 alles irgendwie bekommen konnte, was der andere nicht bekommen konnte und, und die, der Unterschied zwischen den beiden ist letztendlich nur, dass der eine halt die Chance gekriegt hat, die der andere nicht gekriegt hat.
1: Ja, also beide, also es, ist, es ist, was ich hier an diesem Film sehr positiv fand und was du ja gerade sehr gut beschrieben hast, ist, dass es... Ein, ein, ein wirklich eine, eine tiefere Thematik gibt, die in dem Film behandelt wird, zusätzlich zu dem ganzen Superheldenkram. Und das ist einfach Familie mhm. und, äh, die, und die, die Wichtigkeit von Familie. Ver, genau, Verantwortung auch, genau. Aber so dieses große die große Thematik ist der Wunsch nach Familie, der Wunsch nach Zugehörigkeit und äh, so Billy Batson, der. Sich, der eigentlich in keiner Familie bleibt, weil er eigentlich nach seiner echten Mutter wieder sucht und dann vielleicht eine neue Familie findet in, in seiner in seiner, äh, in seiner neuen mhm. Foster Family oder oder ich meine die, die haben ja einen Haufen Adoptivkinder, aber ja wie auch immer und der Willen der im Konflikt mit seiner Familie steht, obwohl die vielleicht ob die obwohl die vielleicht gar nicht so kacke wäre, mhm. der fühlt sich eigentlich von seiner Familie eher hintergangen so rum ja oder nicht nicht gewürdigt eigentlich von allem nicht gewürdigt. Der Zauberer hat ihn nicht gewürdigt, seine Familie würdigt ihn nicht. So. Ja. Genau. Familie.
0: Family. Es ist ein Fast and Furious-Film. Nein, es ist kein Fast and Furious. <lacht> Nein, es ist nicht. <lacht> er ist weitaus faster und manchmal sogar noch mehr Furious. <lacht> sure. So sind ein paar Furious-Furiose-Dinge in diesem Film. Ja, ja, und die Charaktere sind allesamt Faster. Das, oh mein Gott. Ich weigere mich, den mit den Fast and Furious tatsächlich zu vergleichen. Nee, das ist auch richtig. Ich, ich muss nur immer, wenn es um
1: Familie geht, dann ja. an Vin Diesel ja, ja. denken, wie er sagt. Family. Family. Ja, ja. Klar. <lacht> äh, ja, also ich fand es sehr schön, dass, äh, dass also hier wirklich einfach sehr viel Wert auf Charakterentwicklung gelegt wird. Und einfach sehr, sehr intelligent geschriebene Charaktere. Es ist eine emotionale Charakter- Story und ähm, die stimmt, finde ich, von, von vorne bis hinten. Was ich auch positiv fand, war, dass, dass es halt ein Superheldenfilm... Ich, ich habe so das Gefühl, ah, das, das ist so eine Form von Superheldenfilm, die ist so... Pure. Ich weiß gar nicht, mhm. wie ich das auf Deutsch sagen soll. Ne? das ist ja. so. Wenn ich den als Kind gesehen hätte, das wäre mein neuer Lieblingsfilm so, ne? das ja. ist ein, eigentlich ein Superheldenfilm in erster Linie für Kinder gemacht. Absolut. Und, und da halt dafür halt eigentlich perfekt. Ne? also es ist die die pure Wish-Fulfillment. Story, weil es halt wortwörtlich ein Kind ist, das... Auf Knopfdruck zum Erwachsenen werden kann, ja. Genau, auf Knopfdruck zum Erwachsenen und der Film spielt total damit, was der, was der Junge dann plötzlich alles machen kann, wo er erwachsen ist und mhm. das Erste, was er macht, ist, Bier, versucht Bier zu kaufen. Was ihm
0: überhaupt nicht schmeckt, weil er halt ein 14-jähriger genau. Junge ist im Körper eines Erwachsenen. Super gut, genau.
1: Also ich finde, Zachary Levi, der die Erwachsene Version spielt, macht das auch total gut. Ja.
0: Übrigens auch ähm, viele in vielen Horrorfilmen mitgespielt, äh, so gefühlt. Also nicht ein wahnsinnig ja aber im, in dem Fantasy Filmfest White Knights tatsächlich in zwei Filmen vertreten. Was dieses Jahr oder? Was? Dieses Jahr, ja. Ach stimmt, das hast du ja gesagt. Ja genau, ich erinnere mich. In Bloodfest und Office Uprising beide 2018 gemacht.
1: Ja und der ist ist ja irgendwie auch so, so ein Nerd. Ich äh, weiß gar nicht, ob der, der auch irgendwie eine Form von Podcast oder YouTube Channel irgendwie sowas dafür ist er auch bekannt. macht bei Com, auf, Ich habe nur immer gehört, dass der bei, bei der Comic Con und so so ein Celebrity Status hat, aber ja, das, und ich meine, er war ja auch in den, in den Thor-Filmen, mm, war er stimmt. einer von den Warriors 3.
0: Er war in Dark Kingdom einer von, der, von, den, von den Dunkelelfen, glaube ich. Ja, nee, stimmt, er war einer von den Kriegen. Du Film. hast recht, du hast recht. Yes, yes, der Blonde. War, der Blonde, der, 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 stimmt, der Blonde.
1: Genau, nee, aber ich fand, ich fand ihn in der Rolle ziemlich passend. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass tatsächlich das, was ich jetzt gerade an dem Film gelobt habe, Nämlich, dass es so pur ist und eher, und halt so ein, so ich, ich weiß nicht, vielleicht wünsche ich, also, hm, ich würde so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, ich wünsche mir, Superheldenfilme würden mehr in diese Richtung gehen, mhm. und so, ich fand, ich fand, dieser Film war ein ehrlicherer Superheldenfilm, als ich sie für, von vielen. Superheldenfilmen kennen, ne? Er war, er
0: war self-conscious.
1: Ist self-conscious, der hat Spaß mit seinen Charakteren, aber ähm, ist sich trotzdem nicht zu schade, eine emotionale und diepere und Charaktergeschichte irgendwo drin zu verpacken, ne? Ja. Und, und, und hat, hat den Willen, beides zu machen. Und ich was mich zum Beispiel bei den Marvel-Filmen stört, ist, dass halt oft einfach so ein so, so, so Charakter einfach komplett flach fällt, ne? Und äh, nichts irgendwie so eine Bedeutung hat. Mhm. Und ja, ich, das würde ich mir mehr wünschen. Auf der anderen Seite und das ist natürlich dann wieder irgendwie Geschmacks- und Typsfrage, äh, habe ich mir dann gedacht, ich bin ein bisschen zu alt dafür. <lacht> <lacht> Weil so dieses super, dieses Kindliche und dieses, keine Ahnung, ne, die, die, das, womit der Film total viel Spaß hat. Ja. In Stellen hat es mir gefallen und in anderen Stellen fand ich es nervig. Und, und, und war es mir zu too much und zu cheesy und zu, ne? Aber auf eine Art und Weise, wo ich jetzt dann da saß und nicht gesagt habe, oh, das ist schlecht gemacht oder so, sondern ich habe mir gedacht, ja, das ist super gemacht, aber ich bin nicht das Publikum dafür. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich zu alt oder zu, keine Ahnung, oder, oder zu zynisch oder ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Es ist nicht, es ist nicht 100% meine Art von Film. Aber ja. jemand, der jetzt auf Superhelden Kino steht und so, ich glaube, jemand der wird wie sich da zum Beispiel. Genau, wird sich da total
0: drin wiederfinden. Ne? Ja. Also was heißt total drin wiederfinden? Das war jetzt, war jetzt, war jetzt nicht die, der beste Superheldenfilm aller Zeiten und ich bin jetzt auch nicht ein ja. totaler Superheldenfilm-Nerd. Ich habe irgendwie das im letzten Jahr erst so richtig wieder angefangen, die Marvel-Filme zu gucken, weil mhm. das ist eigentlich eher so ein Unfall gewesen nachdem ich den, den Video-Essay von Lindsay Ellis über äh, Guardians of the Galaxy 2 angeguckt habe, habe ich den angeguckt. Und das hat mich dann in so eine Spirale reingezogen, dass ich die alle nochmal angeguckt habe. Und dann kam Infinity War raus und jetzt bin ich plötzlich ein Marvel-Fanboy. Also, <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: gleichwohl äh, ist Shazam ähm, ein Film, der viele Probleme löst, die mir im Marvel-Universum vielleicht gar nicht aufgefallen wären, wenn ich nicht... Wieder ein Video-Essay von Patrick H. Willems angeguckt hätte, <lacht> nämlich The Limitations of the Marvel Cinematic Universe, ein dreiteiliger, insgesamt über anderthalbstündiger äh, Epos an äh, ja. Video-Essay, der alles herunterbricht, was dieser äh, tatsächlich Comic-Film, also superhelden und comicbuch nerd nicht gut findet am Cinematic mhm. Universe, am MCU. Mhm. Und ich glaube über DC redet er gar nicht groß, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass nee, er da viel wirklich. darüber sagt, es geht ihm nur ums MCU, aber ähm, vieles, was das MCU falsch macht, hat das DCU noch viel falscher gemacht, finde ich. Uh, über, über einige Filme,
1: ja. Yeah. Und das fängt jetzt gerade erst an, sich so ein bisschen zu korrigieren. Genau, Aquaman
0: habe ich nicht gesehen, aber ich habe viel Positives gehört von Leuten, die alle DCU-Filme gehasst haben. Ja, ich meine, Aqu Aquaman ist definitiv mehr, mehr in diese Marvel-Richtung. Mhm. Und Shazam ist, worauf ich es hinaus wollte, Shazam ist in die Richtung, was Patrick H. Willems in, äh, in seinem in seinem Essay anspricht, der geht in die Richtung äh, Spider-Man, die Ur originale Spider-Man-Trilogie. Ja, total. Also, was das, was, wenn man auch meine Letterbox Review gelesen hat, das, was ähm, die Superheldenfilme waren, bevor Tony Stark den Hammer in die Hand genommen hat und auf ein Stück Blech rumgehämmert hat, irgendwo im Mittleren Osten. <lacht> bevor das passiert ist, waren Superheldenfilme sowas hier. Und ich finde es schön zu sehen, dass es noch funktioniert. Ja. Trotz der Tatsache, dass es im DCU eingebunden ist, weil also es äh, gibt eine... Leichte Continuity. Also, <lacht> ja, ich meine, briefly, aber abgesehen, also, es geht, es geht vor allem darum, die Superhelden existieren in dieser Welt und das wird acknowledged.
1: Ja, genau. Und das, das ist, glaube ich, auch so, was ich gehört habe und was die letzten Filme sehr vermuten lassen, ist die Richtung, in die das DCEU gehen wird. Ich glaube, die haben sich so ein bisschen verabschiedet von diesem. Marvel-Formel, alle Filme müssen ineinander connecten. Ja, und Team-Up, Riesen-Team-Up-Events und so, weil das hat halt genau. total fehlgeschlagen. Extrem, ja. Und ja, das, das finde ich sehr gut, ja. weil das gibt dann so eine Counterbalance, Es gibt einfach Absolut. so einen Gegenpol ja. zu diesem super Einheitsbrei, den Marvel macht, der ja auch gut sein kann. Also ich, ich mag ein, viele der Marvel-Filme, ja. aber, aber es ist halt schon ein sehr... Breiiger, einheitsfrei. <lacht> Auf jeden Fall. Und hier schaffen sie es also gerade Aquaman und Shazam sind grundverschiedene Filme. Absolut. Äh, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber nachdem, dem, was ich... ich kann es. Ja, genau. Und, und auch Wonder Woman, ne, den ich auch total geil finde. Also ja. das, ist so, das sind alles so wirklich grundverschiedene Filme, die halt... Die können sich gegenseitig so, also ja, der jeder Film sagt, die anderen existieren, aber die müssen nicht auf Teufel komm raus denselben Look, dasselbe Feeling, dieselben lustigen Sprüche, wie jeder
0: Marvel-Charakter hat, Absolut. ne? So, denselben Ton haben. Ja. Und das, oh, das fühlt sich so erfrischend an. Ich hoffe inständig, dass dieser Regisseur, der, der David F. Sandberg, noch mehr, noch mehr, mehr, mehr äh, Superheldenfilme machen darf.
1: Ja, ich, ich, also ich meine, wenn, wenn Shazam entsprechend seinen Bewertungen auch Geld macht, dann wird es keinen kein Grund geben, das nicht zu tun. Ich hoffe, dass das quasi der James Gunn von DC wird,
0: mehr oder weniger.
1: <lacht> Und jetzt, ich meine, James Gunn ist ja inzwischen bei DC. also äh,
0: James Aber Gunn macht den nächsten nicht? Suicide Squad. Ach, das auch. Aber ja. er macht doch auch noch, also er ist ja wieder ins Boot geholt worden für äh, Guardians 3. Ja genau, und deswegen wird Guardians 3 auch erst in vier Jahren oder so kommen. Ah, ich bin nicht so up to date mit den Film News. Seit es die Filmnews auf diesem Podcast nicht mehr gibt, äh, bin ich nicht mehr so <lacht> aktuell, was die Filmnews angeht. <lacht> ja Vielleicht sollten wir sie doch wieder zurückbringen. Äh, wenn, jemand mir die, wenn jemand die Arbeit
1: macht dann und ich mich nur noch hinhocken muss und drüber reden muss, sure. Ja, ja, Aber die Arbeit mache ich mir nicht
0: nochmal. Du weißt ja, dass ich nicht der bin ich derjenige bin, der das hier schreit.
1: Ja, genau. Ich glaube, da, da ist jetzt momentan keiner dabei. Hey, wenn da jemand da ja. draußen ist, der uns die News zusammenschreiben will und wir nur noch aufnehmen müssen und derjenige das dann auch schneiden will, feel free. Dann machen wir das auf jeden Fall wieder.
0: Wow. Ja, nee. Ich, Nee. <lacht> Schlussendlich. Witzig übrigens John Glover, ähm, der den Vater gespielt hat von von äh, von unserem Villain, uh -huh. war in, auch in 130 Filmen irgendwie dabei, auch in ganz vielen äh, Superheldenfilmen, unter anderem auch in Batman und Robin, wo er den verrückten Wissenschaftler gespielt hat, der dann äh, Poison Ivy erschafft. Ja. Oh,
1: wow. Ja, da kann, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Jesus, ja, der ja, kommt ja, irgendwoher, irgendwoher ich den doch Und
0: dieses irre Grinsen von dem, was ist denn los? <lacht> ja. Ha, wie geil. Da ja. war mal die Stimme vom Riddler in der Batman, in der 90er Jahre Batman äh, Zeichentrickserie, die, die ganz... Äh, mhm berühmte, die quasi ja. Batman repopularisiert hat, in der auch äh, Joker gesprochen wurde von Mark Hamill. Mark Hamill, genau. Gott, mir ist gerade der Name Mark Hamill nicht mehr eingefallen.
1: <lacht> Mark Hamill spricht übrigens Chucky im, ne im Chucky-Reboot. Ah. News.
0: <lacht> Vielleicht ist äh, das
1: gerade einfach unsere, unsere quasi news episode <lacht> Ja, ist halt echt so. Ja, nee, also, äh, was, wo, wo war ich gerade Ach genau, äh, Typ äh, John Glover, ja, äh, kommt mir aus Batman Robin bekannt vor. Ja. Übrigens auch Charaktere, die ich total... Also, ah, ich muss... Ja, die ganze, diese ganze Foster-Familie, mhm. die Eltern und die Kinder,
0: fand ich auch total geil. Und vor ja. allem die, die, die die kleine Schwester spielt. Die war super, super goldig. Und auch die, die dann später... Du weißt, was ich meine am Ende? Ich, so, ich will nicht so, spoilern, ja, 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 was am ja, ja. Ende passiert. Mhm. Aber weißt ja. du, was ich meine? Wie, wie quasi ja. so die, die kleinen Quirks ja. und so aufgenommen wurden? Ach, großartig. Ja. Yes. Richtig gut. Yes. 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 Total. Das ist, Total gut. Die, End, die Endszene ist wirklich... So, so beendet man einen Superheldenfilm richtig. Das ist wirklich, das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, die Endszene ist tatsächlich das, was, wo, wo, wo mein, mein Zwiespalt ganz extrem, wo ich die ganze Zeit im Kino saß und mir gedacht ja, habe, es ist so ein, es ist irgendwie total cringy und cheesy und. und ja, scheiß drauf. Embrace the cringe. I don't know, I don't know. Ich, ich, der Fünfjährige in mir fand es
0: irgendwie geil und der Rest von mir hat sich die ganze Zeit gedacht, siehst du, da unterscheiden wir uns quasi um 180 Grad, weil der Fünfjährige, ähm, der ich gewesen war, äh, würde neben seinen Eltern sitzen, einen roten Kopf kriegen und denken: Mein Gott, es glaubt doch hoffentlich niemand, dass ich das gut finde, ähm, <lacht> während ich es insgeheim gut finde. Nee, so war ich wirklich. Der Fünfjährige filmst Ich habe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich im Karussell saß, habe ich, hab ich, hab ich nicht gelacht und nicht gewinkt, weil ich dachte: Mein Gott, wie peinlich ist das, was ich gerade mache. Ist das geil. Je älter ich wurde, desto mehr war es mir scheißegal. Und jetzt sitze ich da. Äh, wenn ich, wenn ich vorher ein bisschen mehr Shazam gelesen hätte oder vielleicht ein bisschen bessere Beziehungen zum Charakter gehabt hätte, dann wäre ich der Typ gewesen, der ins Kino kommt und Shazam brüllt und sich ohne sich um irgendjemanden zu kümmern auf seinen Platz setzt. Und so kommt die Review geil. Full Circle. Ja. Ah, schön. Ich, ich kann in Filmen nur cringen, wenn sie was schlecht machen, weil ich denke, ja. mein Gott, die armen Leute, die dahinter stecken. Aber sowas ist ja pure Freude. Ja, yeah, es ist pure Freude. Es ist halt, ja, es ja, ist ein halt, Nee, Ich kann verstehen, dass man da cringet und so, aber das äh, trifft auf mich nicht zu. Ich, das ja. passiert bei mir in solchen Fällen nicht mehr. Das habe ich in meinem Leben ja. oft genug gemacht und irgendwann habe ich gedacht, das ist egal.
1: Ja, ja. nee Und also deswegen, ich saß da drin und ich habe gegrincht und gleichzeitig habe ich mir gedacht, da habe ich mich gefreut für, je, für jedes Kind im Saal. Mhm. Das, das gerade total äh, das seine, seine Träume in Erfüllung gehen sieht, so, ne? Ja. Und ich freue mich für jeden, für den das 100% funktioniert und wo das dann einfach nur pure Freude ist. Und ich freue mich, dass dies, dass es diese Art von Film gibt. Weil ich erinnere mich noch, wie ich Spider-Man 2 und auch 3 damals mit Toby Maguire im Kino gesehen habe und genauso darauf
0: reagiert habe. Ne? Habe ich doch den dritten habe ich im Kino gesehen. Ja, ja, ja doch, ja. ja ich kann mich Haben wir den dritten nicht sogar
1: zusammen im Kino gesehen? Boah, ich ähm, glaube tatsächlich, dass wir... Nee da, wobei, Julian, nee, da war ich mit Julian. nee, Ich glaube, haben wir, haben wir den Simpsons-Film zusammen damals im Kino gesehen. Das, das mag ich, wohl sein. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas habe ich eine ganz dunkle Erinnerung. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal
0: zusammen damals wirklich groß ins Kino gegangen sind.
1: Ja, ich, ich erinnere mich, dass wir... genau, wir, wir waren nie wirklich zusammen im Kino, aber ich erinnere mich, dass ich beim Simpsons-Film mit Leuten im Kino war, mit denen du immer
0: rumgehangen bist, deswegen schließe ich drauf, dass du wohl auch dabei warst. Sieht man mal, was für ein Schattendasein ich in der Schule gefühlt habe. Alter, Sogar meine Freunde sagen, ich weiß nicht, ob du da dabei warst. <lacht> ja, ist die halt Leute, echt, mit denen du rumgehangen bist, die kann ich mich erinnern, aber an
1: dich? <lacht> ich glaube, das war der Julian, aber wie auch immer. Ja.
0: Shoutout, ich glaub, da Shoutouts an ja. Julian. Shoutout. <lacht> Übrigens, Grace Fulton, die die älteste Schwester, die äh, das heiße Familienmitglied quasi gespielt Aha. hat, äh, die ist ja aus Annabelle 2 unter anderem bekannt. Ach, daher kannte ich sie, okay. Bei der habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, irgendwo dunkel kommt, sie mir bekannt vor. Die kann halt, die kann halt so wahnsinnig gut verschreckt gucken. Also ich habe Annabelle 2 nicht gesehen. Ich habe keinen der Conjuring-Filme gesehen, irgendwann mal werde ich mir das antun, dass ich die, mir diese ganze, dieses ganze Extended Universe reinziehe. Aber ich kann mir, nachdem ich Shazam gesehen habe, sehr gut vorstellen, dass die ein großartiger Horrorfilm-Charakter äh, ist, weil sie halt so ja. expressive Augen hat und wahnsinnig erschreckt gucken kann. So. De ja, definitiv.
1: Ja, und tatsächlich auch hier wieder Shoutout David F. Sandberg, Annabelle 2, der einzig gute Spin-Off-Film im Conjuring-Universum.
0: Ah, äh, Spoiler, ich habe noch keinen davon gesehen. <lacht> <lacht> Wobei, die sind so, nach dem allem was ich gehört habe, sind sie mega Jumpscare-lastig, bin mir nicht sicher. Ja, ich, ja, das... ja. Also, gerade, ich meine, es
1: sind ja bisher nur die Annabelle-Filme und
0: dann. Nee, alle. Also, dieses ganze Universum ist, glaube ich, mega. Nö,
1: die Conjuring-Filme 1 und 2 nicht. Ehrlich? Okay. Die haben Jumpscares, aber die sind halt wahnsinnig gut gemacht dann, weil es James, James Wan einfach weiß, wie man Atmosphäre aufbaut. Die sind super atmosphärisch und einfach creepy. Ah, schön. Okay. Die Art von Horrorfilm, wie ich sie mag.
0: Ich schau mal rein, ich schau mal rein. Do it. Ja, Shazam. Ich würde sagen, es ist, ist eine Empfehlung, oder? Ja, auf jeden Fall. Läutet er vielleicht ein, äh, ein Reboot der DCU ein? Wer weiß. Vielleicht ist es einfach nur ein Ausreißer. Auf jeden Fall. Es ist ein wunderbarer Breather zwischen, gut, ich habe jetzt Captain Marvel nicht gesehen, aber zwischen Captain Marvel und äh, Endgame, der ist irgendwie auch in zwei Wochen schon rauskommt, zweieinhalb. Ja, verrückt, ne? Man kann schon Tickets dafür kaufen. Ja, ja. Ey, Planet Geek Film News, der meist vorverkaufte Film aller Zeiten. <lacht> Ja, und bei weitem sogar. Innerhalb von irgendwie sechs Stunden hat er mehr verkauft, als die der bisherige Contender an einem ganzen Wochenende.
1: Force Awakens, genau. Der ja. hat irgendwie hat Force Awakens in sechs Stunden gebrochen, den Vorverkaufsrekord in den USA. Was krank ist. Das könnte, also die die, 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 die Projektionen für, also die Vorhersagen für, für das Box-Office von Dingens Kirchens von Endgames sind irre. Das, das, der könnte irgendwie der erste Film sein, der in den USA 300 Millionen am Eröffnungswochenende knackt der könnte der erste Film sein, der an einem Wochenende eventuell eine Milliarde macht.
0: Ja, sowas Weltweit hätte ich so. mir fast gedacht, irgendwie vom, vom Gefühl her. Und das her. ist halt irgendwie,
1: ja. da wird mir fast schlecht, wenn ich also nicht, weil es negativ sondern einfach, weil das sind, das sind Dimensionen, ich, die wusste ich nicht, dass ein Film die einspielen kann. Ja. Anyway.
0: Ja, also ein schöner Breather zwischen diesen zwei Powerhouses. Yes. <lacht> einfach, einfach noch ein bisschen zum Abschalten, bevor es jetzt richtig wieder losgeht.
1: Ja, sehr spaßiger Film. Definitiv, also für das innere Kind oder wirklich für Kinder. <lacht> hm. Und äh, ja, wenn man, wenn man so, ein, so ein verzynisierter Snob ist wie ich, dann kann man auch noch Spaß damit haben. <lacht>
0: Okay.
1: Jo, äh, da würde ich mal sagen, das war's für die Reviews diese Woche, oder? Jo. Wie immer Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek.gmail.com. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet und äh, lasst uns da, wo ihr uns hört, ein Like, ein Follow, ein Review da, wenn das geht. Das hilft uns weiter und dann würde ich mal sagen, danke Luke fürs dabei sein und wir hören uns eben, was auch immer als nächstes rauskommt. Bis dann. <lacht>
0: Schüsse